0: Alberg live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Donnerstag, dem 15. September. Heute unter anderem bei Vorarlberg Live zu Gast, Oberst Philipp Stadler, er ist der neue Leiter des Landeskriminalamtes in Vorarlberg. Ähm, Ihn dürfen wir später hier begrüßen. Zudem Konrad Paul Lissmann, er ist einer der Mitbegründer des Philosophikums in Lech, er wird uns später zugeschaltet sein. Doch wir wollen die Lecher Festspiele heute bei Vorarlberg Live mit einem anderen Gast beginnen, und zwar mit dem Lecher Bürgermeister Gerhard Lucian. Vielen Dank für den Besuch hier. Herr Bürgermeister.
2: Hallo, und grüß Gott.
1: Luzian beginnt schon ein bisschen zu kribbeln, der Sommer endet, jetzt steht der Herbst vor der Tür, also der Winter ist auch nicht mehr so weit. Haben Sie schon ein bisschen ein Kribbeln
2: in den Fingern? Ich meine, das hat man immer vor jeder Saison, das ist ganz klar. Aber nachdem man immer mehr Betriebe, auch unser eigener Betriebe, jetzt auch durchgehend im Herbst geöffnet hat, schauen wir da ganz gelassen auf die Vorbereitung hin. Die gehen natürlich nebenbei her. Wir hatten einen relativ guten Sommer, muss ich sagen. Es hat sich wieder, ich sage jetzt einmal, in dem normalen Bereich eingereiht und sind sehr zuversichtlich auf den kommenden Winter. Die Vorausbuchungen sind sehr gut. Also da glaube ich, wenn man ein gutes Ergebnis, wenn uns nicht irgendwas einen Strich durch die Rechnung macht, mhm. äh, natürlich ein gutes Ergebnis für nächsten Winter haben. Meine, die Krise in der Ukraine, der Krieg, ist natürlich vor Ort, kann man mhm. fast sagen. Dann natürlich auch äh, Corona, wenn man schauen, was da kommt. Aber ich glaube, die, die Corona-Geschichte haben wir sehr gut im Griff. Und ich kenne jetzt zum Beispiel zwei, die von Amerika zurückgekehrt sind, die hatten Corona bei der Ankunft, aber ein bisschen ein Schnupfen vielleicht und das war's. Und sind mittlerweile schon wieder genesen Mhm. und ich sehe das eigentlich sehr zuversichtlich.
1: Ich habe es vorhin angesprochen, Konrad Paul Lissmann ist später auch noch hier bei uns zu Gast. Das Philosophikum in Lech, das ab 22. September losgeht, welchen Stellenwert hat es für Ihre Gemeinde?
2: Das hat einen relativ großen Stellenwert, weil es natürlich auch uns im Philosophischen natürlich bekannt macht. Wir haben hier über 600 Besucher und 600, wenn ich die Begleitpersonen dazu rechne, sind es gleich einmal 1000 Personen. Mhm. Wirtschaftlich gesehen natürlich die ganzen Nächtigungen etc. ist ein großer Vorteil für Lech. Und. Äh, es sind nicht nur Ausgaben, sondern natürlich auch Einnahmen. Das ist ganz wichtig.
1: Sie sind seit Februar 2022 Bürgermeister von Lech. Wie ist es denn um den Dorffrieden sozusagen bestellt in Ihrer Gemeinde? Jetzt hört man immer wieder, auch die Faulberger Nachricht berichtet von Unstimmigkeiten in der Gemeindevertretungssitzung, zum Beispiel um diesen Livestream oder Ähnliches. Aber wie ist die Stimmung in Lech? Wie würden
2: Sie es beschreiben? Also wenn ich nur die letzte Gemeindevertreter-Sitzung hernehme, äh, eigentlich alles eitle Wonne. Äh, ich sage immer, Demokratie lebt ja von äh, verschiedenen Meinungen. Äh, klar, dass da nicht immer jede Meinung die gleiche ist, weil wenn man nur mehr eine Meinung haben, dann wissen auch Sie ganz genau, wo wir dann sind, also nicht mehr in Österreich. Äh, es gibt natürlich immer wieder äh, Meinungsverschiedenheiten Gott sei Dank, man kann sich da austauschen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite soll man auch andere Meinungen akzeptieren, nur übernehmen muss man es auch nicht immer, das mhm. ist klar. Mhm.
1: Jetzt, wir haben sich grundsätzlich einge, eingearbeitet in, in das Amt, es ist vieles so gekommen, wie sie es sich erwartet haben, weil als Bürgermeister ist man nochmals exponiert in einer anderen äh, Position. Es gibt viele Menschen, die auf einen zukommen, die etwas wollen, die etwas zu beklagen haben und so
2: weiter. Gut, mir macht die Arbeit eigentlich äh, großen Spaß, es ist jeden Tag was Neues dabei, natürlich äh, schön langsam auch jeden Tag ist eine Routine dabei, Mhm. Äh, es ist ein, kann man ruhig sagen, ein Fulltime-Job, man hat viel zu tun, immer wieder auch mit der Presse natürlich und natürlich auch mit verschiedenen Firmen, mit Personen, mit Einheimischen, mit Bürgern, die irgendwelche äh, Bewegchen haben, aber natürlich auch Wünsche haben und oder auch nur eine Auskunft brauchen, eine profunde. Und das macht natürlich auf der einen Seite Spaß, auf der anderen Seite ist es natürlich auch anstrengend, aber ich komme gut zurecht. Und äh, wenn auch verschiedene politischen äh, Dinge nicht immer so einfach sind, aber äh, das hat da jeder Unternehmer, mhm. nachdem ich ein Unternehmer bin, äh, an sich. Es gibt keine Probleme, die unüberwindbar sind. Probleme muss man lösen. Und äh, das geht in jedem Betrieb so und ich glaube, das ist schon richtig so.
1: Was ja auch immer wieder Thema war oder großes Thema für Diskussionsstoff gesorgt hat, ist ja das neue Gemeindezentrum. Jetzt wissen wir durch die aktuellen Krisen, dass Baukosten zum Teil extrem äh, steigen und explodieren. Wie sieht es denn in Bezug auf die Baukosten aus? Äh, Spüren Sie das auch schon? Müssen Sie mit erhöhten Kosten für das ganze Zentrum rechnen?
2: Klar, die Kosten sind erhöht, Äh, das wissen wir. Weil eben die Baukosten gestiegen sind. Und ich muss da auch dagegen setzen, es wird ja auch eine Inflation stattfinden, die Preise werden höher sein. Dann haben wir das Ganze auch relativ, nicht nur relativ, sondern sehr, sehr gut finanziert. Mhm. Diese Zinsen und die Abzahlungen sind weit unter dem, was die Inflation so ausmacht. Mhm. Und das stimmt mich eigentlich zuversichtlich, weil ich sage immer, man muss schauen, Wenn man investiert, nicht nur, was es kostet, sondern auch, was es bringt. Und wenn ich das weiß, dann sind die Kosten eigentlich nicht unbedingt nebensächlich. Aber wenn mir das gebracht wird, was ich investiere, dann habe ich eigentlich den Erfolg.
1: Ist es abschätzbar, in
2: welchem Bereich es nach oben gehen könnte? Also ich habe gesagt, wenn man eine Steigerung im Jahr bis zu 100.000 Nächtigungen haben, äh, das ist absehbar, dann äh, bin ich sehr zuversichtlich. Ich meine auf das Gemeindezentrum, das äh, genau. was ist ja, da, Weil ja, die Gemeinde, ihre Finanzen lebte von den Nächtigungszahlen mhm. und wenn man die weiter steigern kann, das sind immer gute Dinge. Kann man es so auch in einer Eurozahl beziffern? Ach, eine Eurozahl, das ist schwierig. Ja, da, man, es gibt Abgaben an die Gemeinde mhm. und wenn die Inflation so weitergeht, ich hoffe es nicht allerdings, mhm. dann haben wir auch da höhere Einnahmen und das bringt uns natürlich auch finanziell was, was wir für die Schuldentilgung brauchen. Mhm.
1: Steht eigentlich schon fest, was für Betriebe oder Büros oder Unternehmen da einziehen werden, unter anderem, wir wissen, das Shopping Center, das wurde es ja nicht.
2: Gut, es ist, es wurde oft kolportiert, dass das größere Gebäude ein KDW wird, ein ganzes Kaufhaus. Das war nie daran gedacht. Das kleinere Gebäude auf der linken Seite, das ist unser Bürogebäude im Erdgeschoss äh, des Bürgerservice und auch die Lechzürstourismus, äh, also ein Service am Gast und am Bürger. Und dann in den weiteren Stockwerken nach oben, insgesamt haben wir da 62 Arbeitsplätze für die Leichterstourismus und für die Gemeinde. Hier erwarten wir uns natürlich einige Synergien im EDV-Bereich und natürlich auch äh, im Mitarbeiterbereich. Äh, Wenn man zusammenarbeiten kann, dann glaube ich, sind äh, Kostensenkungen äh, da dran. Aber nicht nur Kostensenkungen, sondern auch Qualitätsverbesserungen. Das ist ganz, ganz wichtig mhm. in unserer Gemeinde. Qualität ist unser oberstes Gebot, egal wo. Mhm. Dann beim äh, größeren rechten Gebäude haben wir vorgesehene Merkgeschoss und eventuell auch im ersten Untergeschoss Handelsflächen, mhm. die uns Mieteinnahmen bringen. Vielleicht ein kleines Bistro dabei auch noch, mhm. äh, das auch ein bisschen Frequenz bringt natürlich, mhm. oder? Dann äh, Stock darüber äh, die Vereine, die ihre Proberäumlichkeiten dort haben. Und dann drüber die zwei Stockwerke, unser äh, Kultursaal, wo genau das äh, Philosophikum in Zukunft stattfinden wird. Beim Philosophikum haben wir ungefähr 600 Teilnehmer und die haben dort äh, gut Platz. Das wird Mhm. sicherlich ein Saal für 650 äh, Personen sein mit natürlich technischer Ausstattung, die dann viel besser sein wird, auch für die Übertragungen, mhm. Live-Übertragungen etc., mhm. wo die Ausstattung so, äh, ich sage jetzt mal äh, lächelig sein wird. Mhm. Alles in Holz gehalten, also natürliche Materialien und aber mit hohem technischen Know-how. Wenn wir bei der Orts- oder Gemeindeentwicklung
1: sind insgesamt, ähm, wenn Sie sagen Lech like, äh, wie soll es eigentlich in Zürs weitergehen? Was ist in Zürs geplant? Jetzt wissen wir, es gibt von den Bauträgern verschiedene Ideen und Projekte, die, die auch schon behandelt und diskutiert wurden. Äh, wie, soll Lech, äh, wie soll Zürs belebt werden aus Ihrer Sicht?
2: Na gut, äh, es gibt ein Projekt äh, das ein Hotel, äh, ein bestehendes Hotel äh, relativiert wird. Dann äh, in der Mitte das Zentrum mit Geschäftslokalen, mit Mitarbeitermöglichkeiten, Mitarbeiterlokale oder auch Unterkünfte, darunter Tiefgarage. Dann ist ein altehrwürdiges Hotel vor zwei Jahren abgerissen worden. Auch dort wird wieder ein Hotel entstehen. Und dass insgesamt äh, diese Bettenanzahl, die schon vor 15 Jahren geherrscht hat, wieder erreicht wird und äh, der Betrieb soll natürlich auch wirtschaftlich geführt werden und dadurch Nächtigungen lokaliert werden, sodass wir in der Gemeinde auch wieder auf Einnahmen hoffen können und das Ganze natürlich für für die Zukunft fit gemacht werden. -hmm.
1: Hotels sind das eine, Infrastruktur ist ja das das andere, dass es Belebung gibt, Frequenzbringer, wie Sie es auch hier gesagt haben, zum Beispiel mit einem Bistro oder Ähnlichem. Ähm, Jetzt weiß man, jetzt führt die Straße äh, mitten durch. Gibt es da schon Pläne und Ideen, wie man das dann beleben kann, dass die Menschen dort sich auch aufhalten, gerne hingehen, rausgehen?
2: Es es gibt Ideen auf jeden Fall, dass man zum Beispiel die Landesstraße unterbaut, dass -hmm. der Durchzugsverkehr nach Lech aus dem Ortskern wegkommt. Dann, äh, wie gesagt, Tiefgaragenmöglichkeiten, äh, sodass ich die Autos so gut wie möglich von der Oberfläche verschwinden lassen kann. Man, das haben wir auch bei uns in Oberlöch schon gemacht. Das ist sehr erfolgreich. Wir haben die Autos alle in der Tiefgarage und eigentlich rund um die Häuser haben wir Schnee. Schnee ist weiß, unschuldig, Mhm. wenn man so so gut sagt. Und äh, wenn ich natürlich mit die Ski direkt vor die Haustür fahren kann, das ist äh, perfektes Ski in, Ski Out und ist äh, der Luxus eigentlich. Mhm. Wenn man von dem Baulichen mal
1: wegkommen, Energie, Energie ist, ein, ist ein Riesenthema aktuell. Es gibt eine große Energiedebatte. Wie sehr belastet es Ihre Gemeinde, diese Energiedebatte, beziehungsweise dass, dass Energiekosten steigen? Oder sehen Sie das auch aufgrund des Biomasseheizwerks etc., sehen Sie das alles relativ entspannt im Moment?
2: Die letzten Tage hat es Diskussionen in der EU gegeben, dass äh, der Wertstoff, die Biomasse Holz äh, nicht nachhaltig ist. Das kann ich überhaupt nicht äh, verstehen. Ich bin ja selber auch Heizwerker. Mhm. Äh, Es werden ja nicht gesunde äh, Bäume äh, geschlagen, dass man die verbrennen kann. Mhm. weil Das sind alles Abfallstoffe aus der Erzeugung von Möbel äh, oder äh, Inneneinrichtungen. Und äh, ich glaube schon, dass man da mit äh, Weitsicht in die Zukunft schauen soll, dass nur so viel geerntet wird, wie äh, nachwachst. Das ist nämlich in Österreich noch lange nicht so weit. Und äh, wenn man, äh, ich sage jetzt, Biomasseheizwerke genehmigt, muss man natürlich da auf die Balance schauen, dass das auch funktioniert. Mhm. Was man äh, mit dem Strom momentan äh, aufführt... Man, in der Gemeinde sind wir schon länger dran, äh, ob das jetzt die Schiliffbetriebe sind oder auch die Hotels, äh, dass man da Energie einspart, Energie ist einfach teuer und äh, Energie umsonst hinausblasen, das, äh, das mhm. liegt nicht in unserem Naturell. Mhm. Ja, und Ich sehe nur, wenn ein neues Haus gebaut wird, das hat... Äh, höchstens die Hälfte der, des Energieverbrauchs als ein, ein, ein altes Haus oder noch weniger. Und da ist einfach die Entwicklung der Zeit und die innovative äh, äh, Idee ist da schon von großem Vorteil für die Energieeinsparung.
1: Wenn Sie die Seilbahnen ansprechen, die brauchen ja auch Energie für die Beschneiung der Pisten. Unter anderem, mit, jetzt wissen wir, wir laufen auf einen sehr unsicheren Herbst, Winter zu. Wie sehen Sie das Energieverbrauch für die Beschneiung von Pisten?
2: Man wird man, die, die neuen Schneekanonen brauchen viel weniger Energie wie eine ältere Schneekanone. Das ist das eine. Dann, wir haben in Österreich die ganze, die gesamte Seilbahnwirtschaft inklusive der Beschneiung, verbraucht 1,2 Prozent der Energie. Und wenn man jetzt da anfängt, das zu kappen, dann hat man nicht viel eingespart. Man hat, okay, 130.000 Arbeitsplätze vernichtet. es geht auch
1: um das Symbol? Äh,
2: Symbol, immer wieder, aber man muss auch logische Symbole setzen. Und nicht nur... Äh, einfach sagen, ja, Beschneiung ist jetzt aus. Wenn uns der Herrgott hilft, dann haben wir vielleicht mehr Naturschnee, aber brauchen wir noch weniger Schnee machen. Mhm. Das ist schon klar. Mhm. Aber ein gesamter Wirtschaftszweig lebt davon. Auch wir Einheimische, wir Vorarlberger leben von dem. Und nicht nur am Arlberg, sondern auch im vorne, im Wald, im Großwaldertal. Wir leben vom Wintertourismus und das, äh, zum Beispiel Tirol noch viel mehr. Und wenn man das einfach wieder abdreht, das haben wir schon mal gehabt, dass wir keine Wintersaison gehabt haben, dann frage ich mich schon, was man tun soll. Können Sie sich
1: vorstellen, dass man die Betriebszeiten einschränkt, weniger Gondeln aufhängt zum Beispiel oder Ähnliches macht, um Energie zu sparen? Da haben wir schon
2: daran gedacht. oder? Wir sind momentan am Konzepte erarbeiten wie man 10%, 20% der Energie einsparen kann. Eben zum Beispiel wie einfach weniger Sessel äh, draufhängen in Zeiten, wo die Frequenz nicht so hoch ist, äh, zum Beispiel. Und äh, dass man so auch bei den Schneekanonen nicht alles beschneiden muss, sondern wirklich nur die exponierten Stellen und dass man da auf jeden Fall Energie einsparen kann. Das bin ich mir sicher. Konzepte laufen, die ist man am Erarbeiten, nicht nur in der Gemeinde, auch bei den ganzen Betrieben. Jeder denkt darüber nach und ich finde ich glaube auch, dass man da ein gutes Ergebnis erzielen können.
1: Bei einem Betrieb denkt man auch aktuell sehr an Lech und das ist das Luxushotel Aurelio. Da gibt es ja eine Eigentümerschaft. Wie sehr schadet die Diskussion auch hier? Ihrer Gemeinde und dass man da immer wieder in die Schlagzeilen äh, gerät und auch in Verbindung mit dem Oligarchen gebracht wird?
2: Gut, das ist sicher äh, erstens einmal eine schwierige Frage, zweitens eine schwierige Antwort. Ich glaube nicht, dass ich da immer eine ehrliche äh, Antwort kriege, wenn ich nachfrage und Ich hoffe es zumindest, wenn ich den Geschäftsführer, den Axel, der einheimisch ist, frage, da bin ich mir sicher, dass ich da was Ehrliches als Antwort kriege. Ob er eine ehrliche Antwort kriegt, das ist wieder dahingestellt. Mhm. Man kann natürlich alles aufbauschen, das ist klar. Was ich weiß... Das Hotel Aurel ist eine österreichische Firma, wird vom, vom Einheimischen geführt. Es sind einheimische Arbeitsplätze, das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat die Gemeinde, und also ich als Bürgermeister, keinen Einfluss darauf. Das ist Bundessache und die müssen sich da überlegen, wie man da vorgeht. Und wenn da irgendwas passiert, kann auch ich mhm. sicherlich nicht dagegen antreten, ist mhm. klar.
1: Lech ist auch ein interessanter Platz natürlich für viele Investoren. Ich denke, Samwa, Benko, Sigi Wolf etc., die man immer wieder hört, die sich dort eingekauft haben, ja, schon zum Teil. Wie groß ist auch der Druck auf die heimischen Hoteliers in Lech, damit man auch, ich sag mal, der Verlockung des Geldes auch widerstehen kann?
2: Das ist sehr schwierig natürlich, klar. Bei solchen Immobilienpreisen, Grundstückspreisen, Da tun wir uns schwer, äh, da dagegen anzuhalten, weil, ja, ich habe einmal gesagt, Geld stinkt nicht. Es ist so. Äh, Nur, äh, es gibt natürlich auch Nachfolgeprobleme in den Familien. Äh, Der Aufbau hat stattgefunden. Die Kinder sind in gute Schulen geschickt worden. Die sagen sich, immer, das tue ich mir nicht an, ich mache lieber was anderes. Ich habe jetzt gut gelernt, habe gut studiert, mache was anderes. Ja, dann bleibt den Eltern nicht viel anderes übrig, als zu verkaufen. Und man verkauft natürlich nicht unbedingt an, an einen Nachbarn, sondern an den, der mehr zahlt. Das ist bei jedem das Gleiche. Oder wenn, wenn Sie Ihr Auto verkaufen, Sie verkaufen an den, der mehr bietet. Das ist ganz logisch.
1: Läuft leichter Gefahr, dass man auch die Identität verliert, weil es ging ja immer, man hat immer sehr leicht, das Dorf ja auch immer, auch schon vor vielen Jahrzehnten immer wieder damit geworben, dass man ja die dörfliche Struktur hat und darum auch ganz anders dort Urlaub machen kann.
2: Meine dörfliche Struktur haben wir nach wie vor, das wird auch so bleiben, alleinig vom Raumplanungsgesetz her und ich hoffe schon, dass so viele Einheimische wie möglich da bleiben und dass weiter äh, wirtschaftlich hier äh, gemacht wird. Und wir haben mit mit den Kindern natürlich eine Zukunft vor uns, die momentan ungewiss ist mit dem Krieg, mit mit allem Möglichen. Mhm. Aber ich bin zuversichtlich, weil wir wohnen und leben in einer wunderschönen Gegend. Und das sollte uns schon was wert sein, dass wir Mhm. äh, da bleiben und nicht dem... Ja, dem Geld verfallen und woanders hinziehen.
1: Abschließend noch, dem Investorenmodell wurde ja grundsätzlich ein, ein Regel vorgeschoben im letzten Jahr, da wird versucht, es gibt natürlich Möglichkeiten oder Versuche, das auch zu umgehen. Alleine wie viele Anrufe bekommen Sie, weil jemand eine Ferienwohnung möchte?
2: Relativ wenig. Momentan gibt es eben den, den Baustopp und dass Ferienwohnungen äh, Neu gewidmet werden, das ist ausgeschlossen. Da gibt es einen Gemeindevertretungsbeschluss, der da einen Riegel vorgeschoben hat. Da sind wir uns alle einig. Wir haben genügend. Wir haben ungefähr gleich viel Ferienwohnungen als wir Hauptwohnsitze. Und somit glaube ich, sind wir auf guter Schiene und hoffen natürlich, dass äh, wir mit 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 der Zukunft gut umgehen, so wie wir auch die letzten Jahrzehnte mit der Natur relativ gut umgegangen sind. Äh, Ich muss nur auch meinen Kollegen Michi Manatau ansprechen, der hat vor 30 oder 40 Jahren schon, oder bald 50 Jahren, die Renaturierung auf den Skipisten vorangetrieben. Und da sind sehr viele Leute aus der ganzen Welt zu uns gekommen, haben uns das abgeschaut und angeschaut, wie man das macht und also wir sind auch da Vorreiter, wie man in Skigebieten mit der Natur umgeht und äh, das bringt uns jetzt natürlich auch im Sommer sehr viel, ich sage jetzt einmal Tourismus oder sehr viel Wert.
1: Eine allerletzte Frage noch am Montag ist das Begräbnis der, der Queen. Äh, Prinz Charles wird König, äh, neuer Prinz Charles, äh, der König Charles III. Jetzt war er ja auch äh, in Lech unter anderem schon Skifahren, äh, wie wir wissen aus der Vergangenheit. Und nicht nur Lady Di, haben Sie da
2: auch noch eine Erinnerung dran? Lady Di habe ich in Erinnerung. Eine äh, sehr nette, hübsche Frau damals, aber natürlich. Da ist der Kontakt nicht so einfach. Da sind äh, andere äh, dazwischen, die da gut aufpassen. Aber gut, wenn man so ein Leben hat mit so viel Paparazzi um, um sich herum, ist auch nicht einfach. Und ich, äh, also ich wünsche mir selber nicht so ein Leben. Also ganz einfach. Und äh, das hat natürlich auch äh, Gäste aus England gebracht, das ist ganz klar. Und wie auch sehr viele holländische Gäste da sind, wegen dem holländischen Königshaus. Und ja, die gehen halt auch dorthin, wo die Qualität äh, vorhanden ist mhm. und wo man auch, ich sage jetzt einmal, vor unliebsamen Journalisten ein bisschen Ruhe hat, mhm. dass man auch äh, in Ruhe Urlaub machen kann. Mhm. Das ist ganz wichtig. Bürgermeister Gerhard Luzian,
1: vielen Dank für den Besuch hier bei Frau live im Studio und wünschen alles Gute, auch für den Winter und schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Abend. Dankeschön. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt gleich das Thema. Seit 1. September 2022 ist Oberst Philipp Stadler der neue Leiter des Landeskriminalamtes Vorarlberg. Und ich darf ihn jetzt hier im Studio begrüßen. Vielen Dank für den Besuch, Herr Stadler.
3: Danke für die Einladung.
1: Herr Oberst Stadler, jetzt, äh, Sie sind ja bereits seit 2016 als stellvertretender Leiter im, im Landeskriminalamt tätig. Vielleicht noch ein paar Worte zu Ihrem Vorgänger Hardy Chofen ist ja in Pension gegangen, jetzt sind Sie, haben Sie übernommen, per 1. September. Ähm, was hat Hardy Chofen ausgemacht und äh, was für Abteilung haben Sie jetzt übernommen?
3: Ja, ist richtig. Ich bin 2016 ins Team der LKA-Leitung gekommen. Ich war davor noch einige Jahre Ermittler im LKA im Bereich Diebstahl-Einbruch. Hardy Chofen war insgesamt 32 Jahre in der Kriminalabteilung der Gendarmerie früher, dem heutigen Landeskriminalamt und davon 22 Jahre als Leiter. Er hat dementsprechend das LKA und die Kriminalpolizei in Vorarlberg auch geprägt und äh, mit seinem Übertritt in den Ruhestand geht, denke ich, eine sehr erfolgreiche Ära jetzt zu Ende. Hardy Sie müssen sich vorstellen, als er Anfang der 1980er Jahre ins, in die damalige Kriminalabteilung gekommen ist, waren dort 40 Mitarbeiter, damals alles Männer, beschäftigt. Mhm. Heute sind es über 90. Und äh, es war also schon so, dass äh, Hardy die Kriminalpolizei in Vorarlberg durch, durch einige Reformen führen musste mhm. und einige Reformen bei uns umsetzen musste. Und ich denke, er hat das mit mit sehr viel Fingerspitzengefühl, mit Mhm. viel Umsicht gemacht und äh, darum glaube ich auch, dass das Landeskriminalamt heute sehr gut dasteht und ich denke in den vergangenen Jahren hat es jetzt doch viele Anlassfälle gegeben, wo die Kriminalpolizei auch unter Beweis stellen konnte, dass er Mhm professionelle Ermittlungsarbeit in Vorarlberg auch gewährleistet ist. Mhm. Also ich persönlich äh, habe natürlich sehr viel von Hadi Tchofen profitieren können. Mhm. Ich konnte die letzten Jahre an seiner Seite arbeiten und äh, glaube, ich habe für meine Aufgabenstellungen jetzt auch einiges mitnehmen können. Mhm.
1: Mussten Sie lange überlegen, ob Sie sich da bewerben als, äh, als neuer Leiter, weil es ja durchaus in einer exponierteren Position und nicht nur Sie, sondern auch automatisch unter Anführungszeichen auch Ihre Familie irgendwo.
3: Ja, ich muss zugeben, ich musste nicht sehr lange überlegen. Durch meine bisherige Tätigkeit kannte ich das Aufgabenfeld natürlich auch schon mhm. sehr gut. Ähm, ja, äh, auch der Übertritt in den Ruhestand von Hardy Schofen kam jetzt nicht so überraschend. Das mhm. war ja absehbar und so. war ich doch jetzt auf diese Situation vorbereitet. Ich habe mir auch zuletzt äh, zumindest langfristig zum Ziel gesetzt, Führungsverantwortung in der Vorarlberger Kriminalpolizei zu mhm. übernehmen. Und so waren die Entschlüsse eigentlich gefasst. Und äh, wo, mhm. wo dann die Chance gekommen ist, war für mich klar, dass ich, dass ich hier ansuchen mhm. werde.
1: Neue Leiter von Abteilungen oder Manager, die, die wollen ja oftmals schnell etwas verändern, um, um, da, uh, um Ihren eigenen Fußabdruck oder sozusagen irgendwo hinterlassen zu können oder gleich mal irgendwas zeigen zu können. Jetzt Sie haben ja auch einen Bachelor in polizeilicher Führung. Gibt es da schon Ideen und Konzepte, was Sie vielleicht auch anders machen wollen und, und umstellen wollen?
3: Ja, bei der kriminalpolizeilichen Arbeit ist es äh, wirklich so, dass, dass da darf nie alles beim Alten bleiben. Mhm man muss sich vorstellen, dass jeder neue Trend, jede technische Entwicklung, jede gesellschaftliche Veränderung hat unmittelbar Auswirkungen aufs Kriminalitätsgeschehen und äh, bei der Kriminalpolizei bedeutet Stillstand auch wirklich Rückschritt. Also man muss da wirklich aktiv am Ball bleiben, äh, dass man da mit der Zeit geht und, und, und nicht den Anschluss verpasst, aber wir werden natürlich nicht von heute auf morgen jetzt alles anders machen, äh, als wir es bisher gemacht haben, aber wir werden uns bemühen, dass wir die, die Veränderungen so mhm. zeitgerecht setzen, dass wir da am Ball bleiben. Mhm. Ähm, die Führungsarbeit ist ein besonderes Thema, ist auch bei der Kriminalpolizei tatsächlich eine besondere Herausforderung. Mhm. Äh, naturgemäß sind äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Kriminalpolizei Experten und Spezialisten in ihren Fach. Disziplinen und, und ein kriminalpolizeilicher Ermittlungserfolg bedarf immer einem besonderen Engagement, besonderem Interesse, Kreativität, Ideenreichtum mhm. und, und Motivation der Mitarbeiter. Und, und auch wenn ich jetzt einen militärischen Dienstgrad bekommen mhm. habe, kann man natürlich ein Landeskriminalamt heute nicht mit Befehl oder, oder Weisung leiten. Das, das funktioniert nicht. Ich mhm. sehe meine Hauptverantwortung da, dass ich meinen Mitarbeitern äh, ideales Arbeitsumfeld schaffe äh, mhm. und, und dass ich die Motivation so, so auch fördern kann, dass sie mhm. optimale Arbeitsbedingungen vorfinden. Natürlich muss ich auch. Äh, haben, wenn ich Sie da ja, kurz kurz bitte, unterbrechen ja. darf,
1: Entschuldigung. Äh, haben Sie die Mittel und, und das Equipment etc. auch zur Verfügung? Äh, Ausreichen und weil Sie sagen, es gibt die technischen Entwicklungen sehr, sehr, ja. gehen sehr rasant und dann braucht man auch Equipment etc. Dazu haben Sie Abteilungen mit über 90 Leuten, äh, Männern und Frauen. Äh, haben Sie ausreichend die, die die Ressourcen, die Sie brauchen?
3: Bei der technischen Ausstattung der Polizei da hat sich in den letzten Jahren glücklicherweise sehr viel getan. Also wenn ich an meine Anfangsjahre zurückdenke, da haben einige meiner Kollegen noch privat Computer, Digitalkameras oder auch ballistische Schutzwesten angeschafft, damit sie äh, eine halbwegs zeitgemäße Ausrüstung haben. Das ist jetzt glücklicherweise äh, lange her und äh, die Polizei hat gerade in den letzten zehn Jahren ganz äh, entscheidend die Ausrüstung verbessert. Bei der Polizei allgemein und ganz besonders auch bei der Kriminalpolizei. Wir sind äh, sehr modern ausgestattet. Mhm. Äh, es stehen noch äh, einige Meilensteine vor uns. Ein, ein wesentlicher ist, dass wir dass wir schon sehnsüchtig auf die Umstellung aufs digitale Blaulichtfunksystem warten. Mhm. Und es gibt natürlich auch noch ein paar, ein paar Anliegen, die wir haben, wo wir nicht wissen, ob es rechtlich und technisch die nächste Zeit kommt. Ein besonderes Anliegen, mhm. was unsere Technik betrifft, ist, äh, wir, wir sehen einfach die Erfordernis, dass wir äh, elektronische Kommunikation, Speziell äh, gewisse Messenger-Dienste äh, besser überwachen können. Und mhm. da brauchen wir einfach auch die rechtlichen und technischen Möglichkeiten noch dazu. Mhm.
1: Sie sind seit, seit mehr als 20 Jahren bei der, bei der Polizei. Ähm hat sich das Verbrechen oder die Kriminalität im Vorarlberg äh, verändert? Äh, Gibt es mehr Schwerverbrechen wie früher? Uns ist jetzt natürlich aktuell immer der Fall, äh, Mordfall Janine G. zum Beispiel im, im Kopf oder der Amoklauf in Nenzing oder der Fall Kain noch vor, vor, vor zehn Jahren. Äh, das sind alles so Dinge, die uns im Gedächtnis geblieben sind oder ist das nur gefühlt so, dass es mehr ist wie früher?
3: Ja, Kriminalität ist am laufenden Wandel unterworfen. Wir haben ja schon darüber mhm. gesprochen. Allein wenn ich mir die, die Einbruchskriminalität anschaue, mhm. in den 90er Jahren hatten wir es da noch vorwiegend mit einheimischen Tätern zu tun. Mhm. Ab Anfang der 2000er Jahre waren es dann vor allem äh, reisende Tätergruppierungen aus Osteuropa oder mhm. vom Westbalkan. Und nach der Corona-Pandemie sind die Einbruchszahlen gerade im Bereich Wohnhaus und Wohnungen stark zurückgegangen. Äh, Demgegenüber hat die Kriminalität, äh, vor allem die Vermögensdelikte im Internet, Internet, Internet stark zugenommen und das gleiche gilt für den Suchtgifthandel, wo vor Mhm. allem synthetische Drogen sehr stark im Darknet, dem anonymen Bereich des Internets, äh, jetzt gehandelt werden. Und äh, so ist äh, ein besonderes Phänomen, darf ich vielleicht nur erwähnen, Mhm. mit dem wir momentan sehr stark zu tun haben und das sind Erpressungen über das Internet. Da sind vor allem Mhm. junge Männer davon betroffen. Es ist heutzutage offenbar Gang und Gäbe oder oder gelebte Praxis, dass man in sogenannten Dating-Apps völlig fremden Menschen, auf deren Anforderungen hin, Nacktvideos oder Nacktfotos zuschickt. Mhm. Und das hat jetzt regelmäßig die Konsequenz, dass man dann zur Zahlung von sehr hohen Geldbeträgen genötigt wird, indem dann angedroht wird, dass genau diese Dateien an die Kontaktliste, weitergeleitet oder im Internet veröffentlicht werden. Mhm. Aber wenn ich jetzt auf diese durch aufsehenerregenden äh, Gewaltverbrechen zurückkommen auf die Sie angesprochen haben, die prägen sich natürlich auch bei unseren, bei unseren Ermittlern ein und, und bleiben äh, langfristig im Gedächtnis. Mhm. Die Zahlen äh, unserer Statistik zeigen aber auch, dass die schweren Gewaltverbrechen seit vielen Jahren sehr konstant sind und, und eigentlich äh, nur marginal gestiegen sind. Mhm. Also äh, die Entwicklung das Einzige, was ich da vielleicht noch hervorheben kann, was wir schon festgestellt haben, ist vor allem bei täglichen Auseinandersetzungen zwischen jungen Männern, dass da mit erhöhter Häufigkeit jetzt auch Waffen im Spiel sind, vor allem, mhm. vor allem Stichwaffen, also Messer.
1: Das Landeskriminalamt das äh, bekämpft auch das organisierte Verbrechen. Ist das äh, in Vorarlberg ein Thema? Gibt es äh, gibt's bei uns organisiertes Ver- Verbrechen, Drogenhändlerbanden oder, oder ähnliches?
3: Ja, organisierte Kriminalität ist immer eine Frage der Definition. Also wir Mhm. wir verstehen unter OK, wie wir es nennen, organisierte Kriminalität, dass zumindest drei Personen über eine längere Zeit hindurch schwerwiegende Straftaten begehen, Mhm. mit der Absicht dadurch einen Gewinn zu erlangen. Mhm. Und eine weitere Voraussetzung ist, dass es eine unternehmensähnliche Struktur in dieser Gruppierung gibt, also eine Hierarchie Mhm. beispielsweise. Mhm. Also so so klassische Mafia-ähnliche Gruppierungen, Die sind in Vorarlberg sicher nicht der Regelfall, sondern eher die Ausnahme. Wir haben aber gerade auch in den letzten Monaten festgestellt, bei Ermittlungen im äh, Suchgifthandel, Ermittlungen im Suchgiftbereich, dass es äh, durchaus auch in Vorarlberg Personen gibt, denen wir eindeutig Verbindungen zu Drogenkartellen am Westbalkan nachweisen können. Mhm. Und Anhaltspunkte... Dass solche Strukturen bei uns im Entstehen sind, hatte man zuletzt auch im Bereich des illegalen Glücksspiels. Mhm. Da muss man allerdings, das war gerade diese Zeit, als, als an, an jeder Ecke in den größeren Ortschaften solche Glücksspiellokale entstanden sind, äh, da muss ich aber dazu sagen, dass also sowohl die Behörden des Landes als auch die Finanzbehörden und Mhm. die Polizei äh, sehr konzentriert in relativ kurzer Zeit äh, da einige Gruppierungen zerschlagen konnten, Ähm, aber nachdem im illegalen Glücksspiel sehr viel Geld gemacht werden Mhm. kann, äh, lohnt es sich sicher diesen dieses, dieses Milieu näher auch in Zukunft zu beobachten, um die Entstehung solcher kriminellen Strukturen zu, zu verhindern.
1: Funktioniert die länderübergreifende Zusammenarbeit? Gibt es also so etwas wie eine Checkliste für Sie, wenn Sie über die Landesgrenze hinaus zum Beispiel ermitteln müssen?
3: Ja, die, die länderübergreifende Zusammenarbeit ist heute ganz essentiell bei der Kriminalpolizei, ohne das geht es überhaupt nicht und hat sich auch schon gut etabliert. Ich würde sagen, innerhalb der EU und und auch mit der Schweiz funktioniert das Zusammenspiel von Polizei- und Justizbehörden nahezu reibungslos. Gerade so neue Methoden, die wir haben und Möglichkeiten wie ein europäischer Haftbefehl, eine europäische Ermittlungsanordnung, das sind ganz wertvolle Instrumente und die gehören heute zu unserem täglichen Geschäft im, im Landeskriminalamt, aber selbst... Außerhalb der Europäischen Union äh, arbeiten wir zum Teil sehr erfolgreich mit, mit anderen Ländern auf polizeilicher Ebene zusammen. Also wir haben in den letzten Monaten Hausdurchsuchungen in Georgien, in Serbien und Moldawien mhm. durchgeführt. Und allein, das waren eigentlich immer Vermögensdelikte, Einbruchsdelikte mhm. in aller Regel. Und, und allein die, die präventive Wirkung dieser äh, gemeinsamen grenzüberschreitenden mhm. Polizeilichen Maßnahmen. Das kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug einschätzen, wenn man sich vorstellt, dass der georgische Einbrecher mhm. bei uns ein Geschäft leer räumt und äh, einige Wochen oder Monate später von Vorarlberger Kriminalbeamten gemeinsam mit georgischen Kriminalbeamten Besuch zu Hause bekommt. Ich glaube, das hat äh, auch in seinem Umfeld äh, eine große präventive Wirkung.
1: Mhm. Wie sehen Sie eigentlich, jetzt, jetzt weiß man aus dem angelsächsischen Raum oder im amerikanischen Raum, da hängen überall Kameras und äh, da wird... Äh, Manche meinen, alles läuft über Gesichtserkennung wie in China, glaube ich jetzt nicht. Aber wäre es für Ihre Arbeit ab und zu auch ganz gut, wenn man mehr Kameras im öffentlichen
3: Raum hätte? Ja, das ist, ich sage jetzt, ein politisches Thema. Datenschutz ist für uns ein ein ganz wichtiger Aspekt. Natürlich bei äh, entsprechenden Gewaltdaten äh, wären wir oft froh, wir hätten Videobilder Mhm. wegen dem ist es aber trotzdem nicht unser Anliegen, dass wir jetzt jede, jede Straße und jede Ecke bei uns wieder überwachen. Wir haben äh, jetzt eigentlich ganz neue Möglichkeiten der Gesichtsfelderkennung. Bei, mhm. in, in Österreich wurden die rechtlichen Grundlagen und inzwischen auch die technischen Voraussetzungen geschaffen. Äh, ich bin froh, dass ich diese Frage hier jetzt zu dem mhm. Thema gestellt bekommen habe, weil es ist mir Anliegen, festzuhalten, was die Polizei da kann. Also Mhm. wir wir gleichen nicht Gesichter mit Videokameras an Bahnhöfen und dergleichen ab, Mhm. sondern es ist uns möglich, Aufzeichnungen von einem Tatort, einer Bank zum Beispiel, ein Foto, das wir dadurch die Videoüberwachung bekommen haben von einem Täter, den wir nicht kennen, einem unbekannten mhm. Täter, können wir mit unseren erkennungsdienstlichen Fotos abgleichen. Also mit Fotos von Personen, die früher schon einmal straffällig mhm. geworden sind. Also,
1: also nehmen wir ein Passfoto.
3: Nicht mit den Passfotos, sondern nur mit Fotos, mhm. äh, die, die in der erkennungsdienstlichen Evidenz einliegen. Mhm. Und das sind, da liegen Personen ein, die früher schon einmal straffällig wurden. Ja, und live mhm. geht das sowieso nicht. Also mhm. die Bahnhofskamera äh, kann, kann sowas nicht.
1: Also da wären wir bei CIS oder, oder ja, was weiß ich. Was. Abschließend Sie haben auch ein Masterstudium in strategisches Sicherheitsmanagement abgeschlossen. Wie hilft Ihnen das jetzt in Ihrer leitenden Funktion?
3: Das äh, Masterstudium Strategisches Sicherheitsmanagement an der Fachhochschule Wiener Neustadt bietet dann einen sehr breiten Überblick über über aktuelle Sicherheitsbedrohungen in der heutigen Zeit und äh, moderne, wissenschaftsbasierte Ansätze, wie man diesen Bedrohungen begegnen kann. Das reicht von Terrorismus Mhm. über Cybercrime, organisierte Kriminalität bis zu hybriden Bedrohungen. Und, Und ein zweiter wichtiger Aspekt bei diesem Studium, ist, wie, wie können wir uns im Sicherheitsbereich strategische Ziele setzen? Wie, wie können wir den Ist-Zustand analysieren und daraus ableiten, welche zukünftigen Entwicklungen auf uns zukommen? Und und wie können wir dann diese strategischen Ziele auch auch erreichen und und umsetzen? Das reicht von Budgetierung, Ressourcensteuerung, Organisationsentwicklung, viele Bereiche. Das wird in der Praxis bei uns in enger Abstimmung von Landespolizeidirektion, Innenministerium, Bundeskriminalamt Mhm. gemacht. Wenn es um die Kriminalpolizei geht, ist das Landeskriminalamt natürlich auch involviert. Mhm. Und ja, da da hilft es schon, wenn man die Prozesse im Mhm. Hintergrund kennt, wenn wenn man weiß, wie man wenn man dann im Stillschräubchen dreht, welche Auswirkungen ja. dann, dann das auch hat. Also.
1: Eine, zum Schluss noch eine, eine letzte persönliche Frage noch. Hätten Sie sich, als Sie in den Polizeidienst eingetreten sind, 2002 war es glaube ich, ja, äh, vorstellen können, dass Sie mal das Landeskriminalamt leiten, war das äh, Karriereziel von Ihnen, äh, bei der Polizeikarriere zu machen?
3: Ja, also bei der Polizeikarriere zu machen, natürlich, dass man Leiter des Landeskriminalamts wird, das lässt sich, denke ich, schwer planen. Mhm. Ich, ich war früher Ermittler und das war ich war mit Herz und Seele Ermittler. Also ich hätte mir auch gut vorstellen können, dass ich als Ermittler im, im Außendienst bei der Kriminalpolizei weiter Dienst versehe. Es waren denn vor allem einige Vorgesetzte, die mir geraten haben, die Ausbildungen zu absolvieren, dass ich nachher in eine Führungsposition kommen kann. Hadi Chofen mhm. war, war einer davon. Ich habe jedenfalls nie bereut, dass ich zur Polizei gegangen bin. Ich bin mir ganz sicher, dass es äh, ein ein unglaublich spannender, vielseitiger Beruf ist, wo man Möglichkeiten hat wie kaum in einem anderen Beruf und vielleicht darf ich Mhm. an der Stelle gerade noch Werbung in eigener Sache machen. Mhm. Bis 30. September Mhm. kann man sich für die Aufnahme in die Bundespolizei aktuell bewerben und wir brauchen den Nachwuchs momentan sehr, sehr dringend. Mhm.
1: Oberst Philipp Stadler, vielen Dank für den Besuch hier vor allem bei Vorarlberg begleit und vor allem alles Gute in Ihrer neuen Position als Leiter des Landeskriminalamts.
3: Herzlichen Dank.
1: So, meine Damen und Herren, und wir wechseln noch einmal das Thema. Und wir kommen jetzt wieder im Prinzip nach Lech, wo, so wie am Anfang zur Sendung. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt den wissenschaftlichen Leiter und einen der Mitgründer und Masterminds des Philosophikums Lech via Zoom begrüßen darf, Philosoph und Universitätsprofessor Konrad Paul-Liesmann. Vielen Dank, Herr Liesmann.
0: Schönen guten Abend und danke für die Einladung.
1: Herr Professor Lissmann, als man vor 25 Jahren an Sie herangetreten ist bei der Geburt des Philosophikums als wissenschaftlicher Leiter zu fungieren, mit welcher Erwartungshaltung sind Sie herangetreten und war es aber auch Entscheidung, dass Sie das Kind oder das Baby mitgebären und zum Laufen bringen oder haben Sie da etwas Zeit gebraucht?
0: Äh, nein, ich habe keine Zeit gebraucht. Das ging auch rasend äh, schnell. Das Ganze lief über einen Kontakt über den damaligen Kulturlandesrat Guntram linz der einen Vortrag von mir in Feldkirch gehört hatte. Und als Ludwig Muxl und Michael Köhlmeier jemanden suchten, der diese Idee, die eigentlich auf diese beiden zurückgeht, realisieren kann, nämlich in Lech eine geisteswissenschaftliche, philosophische, kulturwissenschaftliche Tagung zu etablieren, ähm, als äh, Guntram Linster Ludwig Muxler auf mich aufmerksam gemacht hat, äh, haben wir uns äh, Anfang äh, des Jahres im Jänner in Wien äh, getroffen. Man hat mir die Idee geschildert. Ich habe sofort in wenigen Tagen ein Konzept äh, dazu entwickelt äh, und zwei Monate später war das erste Programm des Philosophikums äh, auch schon äh, fixiert. Ich habe sofort das äh, Potenzial gesehen, das in solch einer äh, Tagung äh, liegen kann, in dem Ort liegen kann, in einem besonderen Ambiente der Landschaft äh, liegen kann. Äh, und auf der anderen Seite, ich war ja damals 25 Jahre jünger, ja. hat mich jetzt natürlich gereizt, etwas einmal zu beginnen, äh, nicht irgendwo einzusteigen, wo schon Strukturen vorhanden sind, wirklich was äh, Neues äh, aufzubauen, was auszuprobieren, zu experimentieren äh, und wenn möglich auf einen, erfolgreichen Weg zu führen und ich glaube, die Geschichte dieses Philosophikums zeigt, dass das äh, doch einigermaßen gelungen ist. Was für eine
1: Rolle hat Michael Köhlmeier gespielt, der die Idee ja gemeinsam mit Altbürgermeister Ludwig Muxel hatte?
0: Äh, ja, Michael Köhlmeier, mit dem ich damals ja auch schon befreundet war, äh, hatte diese Idee, äh, eine sehr, sehr verdienstvolle Idee äh, und er war von allen Anfang an darüber hinaus äh, nicht nur ein treuer Begleiter, des Philosophikums, sondern ich berate mich mit ihm auch immer über die thematische Ausrichtung, über potenzielle Referentinnen und Referenten, die wir einladen können. Und vor allem, seit ich glaube jetzt 15 Jahren, gestalte ich ja mit Michael Kölmeier gemeinsam immer am Mittwoch vor der offiziellen Eröffnung den sogenannten literarisch-philosophischen Vorabend. Michael Köhlmeier erzählt, dass er eine unnachahmliche Art, Geschichten, Mythen, Legenden aus der europäischen und außereuropäischen Tradition, die ich dann versuche, philosophisch zu interpretieren, immer mit Blick, immer in Hinblick auf das Tagungsthema. Diese Veranstaltung am Mittwoch um 18 Uhr ist übrigens auch gesondert buchbar. Also es lohnt sich ein kleiner Ausflug Mittwochabend nach Lech.
1: 25 Jahre Philosophikum, vom Baby zum jungen Erwachsenen. Oder in welcher Lebensphase würden Sie das, die Veranstaltungsreihe heute sehen?
0: Na, das kann man schwer sagen. Man weiß ja nicht, wie lange es dauert. Nicht sehr völlig gerechte. Wenn es das Philosophikum jetzt noch 100 Jahre dauert, da sind wir gerade in der Spätpubertät. Wenn man sich die Lebensdauer von wissenschaftlichen Tagungen ansieht, könnte man sagen, wir haben schon sehr, sehr weit gebracht. 25 Jahre sind nicht wenig, Äh, auch in diesen Jahren das äh, Niveau zu halten, das Interesse zu halten. Nicht nur zu halten, sondern von Jahr zu Jahr äh, zu steigern, ist keine kleine Leistung für alle daran äh, Beteiligten, äh, Verantwortlichen äh, keine kleine Leistung. Äh, Und äh, ich denke, dass sicher Phasen äh, kommen werden, wo das Philosophikum äh, sich auch äh, adaptieren wird, äh, natürlich mit der Zeit äh, gehen muss, die Umsiedelung jetzt in den neuen Räumlichkeiten im Gemeindezentrum wäre vielleicht auch inhaltliche Anstöße und Impulse einer bestimmten Modifikation geben können. Aber nachdem die Idee des Philosophikums, wie, sich, wie ich sie dann gemeinsam mit Michael Kölner entwickelt habe, ja, darin besteht, die klassischen Fragen der Philosophie und der Menschheitsgeschichte mit den aktuellen Problemen zu verknüpfen, und ich mhm. nicht glaube, dass wir über kurz oder lang keine Probleme mehr haben werden, denke ich, wird es das Philosophikum noch sehr lange geben.
1: In diesem Jahr findet das Philosophikum unter dem Titel oder mit dem Schwerpunkt der Hass, Anatomie eines elementaren Gefühls statt. Wie läuft denn der, der Findungsprozess in Bezug auf die Themenstellung bei Ihnen ab?
0: Äh, naja, das ist im Wesentlichen ein, 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 ein Gedankenaustausch äh, in unserem kleinen äh, Team, ähm, meistens spreche ich dann noch einmal mit Michael Köhlmeier. Äh, wir tauschen unsere Gedanken äh, dazu aus. Aber es ist gar nicht so schwer, weil gewisserweise greifen wir ja auf die Fragen, auf die Probleme zurück, die unser Leben kennzeichnen. Und beim Hass war sehr offenkundig, ich meine das Thema ist ja schon vor über einem Jahr äh, festgelegt worden, da war vom Ukraine-Krieg äh, noch keine Rede. Aber es war der Hass greifbar, war spürbar im gesellschaftlichen Bereich, im politischen Bereich, vor allem auf den, äh, in den sozialen Medien, äh, wo ständig von Hate Speech, von Hass reden, äh, äh, man bemerkt, äh, das Ganze bemerken äh, konnte, sodass es naheliegend war, dieses Phänomen auch einmal grundsätzlich sozialwissenschaftlich, philosophisch äh, Medien äh, äh, theoretisch äh, anzugehen und einen Blick auf dieses äh, Gefühl zu werfen, von dem ja keiner von uns ganz frei ist äh, und das äh, dennoch ein Gefühl ist, das wir absolut negativ sehen und sehen müssen. Wie würden Sie
1: das Gefühl Hass beschreiben?
0: Äh, Ja, das ist gar nicht so einfach, Hass zu definieren. äh, Im Gegensatz zu verwandten Gefühlen, wie sagen wir mal vielleicht Wut oder Zorn oder Empörung oder äh, Ekel oder vielleicht auch äh, Abneigung, äh, ist der Hass schon ein tiefes Gefühl, ein elementares Gefühl, ein langennagendes Gefühl. Hass verraucht nicht so schnell wie ein Wutanfall. Hass ist hartnäckig und Hass ist ein absolut destruktives Gefühl. Wer etwas hasst, hasst es deshalb, weil er will, äh, dass dieses Objekt, egal ob das jetzt ein Mensch ist, eine Menschengruppe oder ein Gegenstand ist, äh, dass dieses Objekt verschwinden soll. Mhm. Das heißt, also, Hass begleitet einfach auch die Geschichte der Destruktivität der Menschheit. Mhm.
1: Auch ein Grund, warum Professor Reinhard Haller heuer zu Gast sein wird und auch einen Vortrag halten wird?
0: Sicher mit einem Grund. Er ist einer der Experten für die psychische Dynamik von Aggressivität, von Destruktivität, von pathologischen Erscheinungen. Aber er sieht das in einem größeren Zusammenhang und er hat sehr viel auch mit Menschen zu tun, die von diesen Gefühlen geschüttelt und gebeinigt werden. Und gerade sozusagen auch diese Analyse von verwandten Gefühlen wie etwa Hass und Rachegefühlen und Enttäuschungsgefühlen und Ohnmachtsgefühlen ist ja etwas was ganz sicher auch im Zentrum unserer Tagung stehen wird.
1: Sie haben Hate Speech angesprochen und vor allem natürlich im Netz. Es gibt schon Staaten, die versuchen, das mit Gesetzen, diverse Dinge zu regeln oder Rahmenbedingungen zu schaffen. Aber muss man, wenn Hass zum Beispiel und Rassismus Hand in Hand gehen, nicht ganz woanders ansetzen? Kann da ein Gesetz oder eine Regel nur Begleiterscheinung sein?
0: Die Gesetze, mit denen man versucht, Emotionen äh, zu regulieren, äh, denke ich, sind überhaupt eine problematische Sache. Wir denken in der Regel auch nicht daran, Gesetze zu schaffen, die Wutausbrüche äh, mit Strafe belegen oder, oder, oder Angstzustände äh, 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 unter Strafe stellen. Äh, daran sieht man schon, dass Hass auch etwas Besonderes ist, dass wir dem eine besondere äh, Gefährlichkeit für das soziale Zusammenleben äh, unterstellen Aber ich gebe Ihnen völlig recht, ich denke, wenn man die unangenehme Seite des Hasses erkennen will und den Hass bekämpfen will, muss man woanders ansetzen, muss man tiefer ansetzen, muss man auch den Ursachen forschen und muss man auch zugestehen, dass Hass offensichtlich auch ein Gefühl ist, das mit sehr lustvollen Begleiterscheinungen verbunden sein kann. Es geht also dem Hassenden ja nicht nur darum, etwas, was er widerwärtig findet, zu beseitigen oder beseitigen zu wollen, sondern es äh, ergibt dem Hassenden natürlich äh, das Ganze auch ein gewisses Machtgefühl, ein gewisses äh, Lustgefühl. Und gerade in der anonymen Szene von äh, sozialen Medien äh, kann ich mir vorstellen, dass man sich da auch ganz, ganz schnell äh, gegenseitig hochschaukelt äh, und diese kleinen Triumphe in der virtuellen Welt äh, äh, genießt. Äh, Das heißt, wir müssen hier auf verschiedenen Ebenen arbeiten, um äh, diese negativen Emotionen in den Griff zu bekommen. Aber die allerwichtigste Ebene, äh, das äh, möchte ich schon mal so sagen, ist äh, bei sich selber äh, zu beginnen. Äh, denn wir machen es das ein bisschen zu einfach, indem wir sagen, ja, die Hasser, das sind ja immer die anderen. Ja, wir selber sind frei äh, davon. Und wenn wir negative Emotionen haben, äh, das sind wir ja tiefst berechtigt. Bei die haben wir nur gegenüber den wirklich Bösen. Und damit sind wir schon dem Hass in die Falle äh, gegangen. Denn jeder Hassende äh, wird sagen, das, was er hasst, hasst er deshalb, weil es eigentlich das äh, Böse ist. Äh, das heißt, wir müssen an uns selbst oder bei uns äh, selbst beginnen äh, und uns fragen, wie frei sind wir eigentlich äh, von diesen Emotionen, äh, beziehungsweise wie sehr tendieren wir äh, auch dazu, uns über unsere, eigene Affek- unsere eigenen Affekte, hinwegzutäuschen.
1: Muss man äh, unterscheiden, wenn ein Kind zum Beispiel zu einem Elternteil sagt, ich hasse dich äh, aus der puppadierenden pupardier- Emotion heraus, als wenn das ein vermeintlicher Erwachsener auch macht? Weil für äh, Elternteile gibt es wahrscheinlich Schlimmeres. Ja? Ja. Ja.
0: Äh, vielleicht zwei Dinge dazu. Natürlich ist es so, dass äh, heranwachsende Kinder und heranwachsende. Äh, in allen emotionalen Situationen intensiver und vielleicht auch unbedarfter und unreflektierter noch agieren und reagieren als Erwachsene, denen man doch zutrauen kann, ihre Emotionen auch bis zu einem gewissen, gewissen Grad beherrschen zu können, und unter Kontrolle äh, äh, zu haben. Äh, und ich denke, in bestimmten familiären Situationen ist es bereits unabdingbar, dass Kinder manchmal einen Hass auf die Eltern entwickeln, Übrigens auch manchmal Eltern ihren Hass auf die Kinder, äh, einen Hass auf die Kinder haben können. Ähm, allerdings äh, ist es auch ein bisschen so, äh, was ja ganz interessant ist, dass wir, wenn wir äh, davon sprechen, dass wir jemanden oder etwas hassen, ja, äh, dass er ja auch sehr oft in einem abgeschwächten Sinn äh, gebrauchen. Also äh, Und da ist es eigentlich äh, ungefährlich, wenn jemand sagt, also ich hasse Krawatten. Ja oder ich hasse Turnschuhe oder ich hasse eine bestimmte Automarke oder ich hasse eine bestimmte Musikgruppe. Das ist Gang und Gäbe und da ist das Hassen nichts anderes als ein anderes Wort für ich habe keine Vorliebe dafür oder es gefällt mir nicht, ich mag es nicht. Und dieses Recht etwas nicht zu mögen, das haben ja Menschen und das ist nicht immer Hass. Ja, sondern Hass ist wirklich äh, erst dann gegeben, wenn es ein Gefühl ist, dass er einen hartnäckigen Vernichtungswillen hat. Es ist ein Unterschied zu sagen, äh, ich hasse Krawatten und das heißt, ich trage keine, oder ob ich sage, ich hasse Krawattenträger und deshalb versuche ich diese auszurotten. Merken Sie den Unterschied? Mhm.
1: Mhm. Beim Philosophikum wird ja auch immer ein Preis äh, verliehen. In diesem Jahr ist die Preisträgerin des Traktatus äh, die Autorin Marie-Louise Knott. Warum ist die Wahl auf Sie gefallen?
0: Äh, die Wahl ist auf Sie gefallen. Ich kann da jetzt nur die Jury referieren, weil ich bin ja nicht äh, sozusagen stimmberechtigtes Mitglied äh, der Jury, äh, weil sie einen exzellenten äh, Essay äh, geschrieben hat äh, über äh, eine kleine Begebenheit im Leben von Hannah Arendt. Aber dieser Essay äh, wirft ein unglaublich interessantes, originelles, detailreiches, äh, detailreiches Licht auf Fragen, die uns heute zutiefst bewegen, nämlich Fragen des Rassismus, Fragen, wie geht man mit Minderheiten um, Fragen, wie geht man mit Menschen anderer Hautfarbe um, Fragen, wie geht man mit der Integration von Menschen in soziale, gesellschaftliche äh, Systeme äh, unter Anlass äh, 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 für Hanna Arendt um sich mit dieser Thematik zu beschäftigen, war ja die Frage des gemeinsamen Schulbesuchs von weißen und schwarzen Kindern in, in Amerika der 50er äh, Jahre. Und wir alle wissen, dass wir diese Probleme noch lange nicht ausgestanden haben. Äh, also zwei Gründe, ein glänzend geschriebener Text, ein glänzend geschriebener Essay, der anhand einer historischen Begebenheit äh, imstande ist, die brennendsten Fragen unserer Zeit neu zu beleuchten.
1: Mhm. Abschließend noch, ich muss man mal kurz die Antwort, weil wir gerade bei Büchern sind, und unsere aktuelle Frage ist, jetzt hat der, der Ravensburger Verlag, ähm, der junge Häuptling Veneto Win, zwei Kinderbücher eingestampft und dann gibt es auch noch diese Diskussion um kulturelle Aneignung, Dreadlocks und Ähnlichem. Wie verfolgen Sie diese Diskussion und Debatte?
0: Ja, Ich verfolge sie mit großer Aufmerksamkeit und mit großer Verwunderung. Uh, denn jeder Mensch, der sich mal mit Kultur beschäftigt hat, weiß, Kultur ist quasi identisch mit uh, kultureller Aneignung. Nichts in unserer Kultur stammt nur von uns. Uh, nichts in einer anderen Kultur stammt nur uh, von dieser. Man könnte mit Homer, Ilias anfangen. Das wäre das Feld für mich in Köln. sagen, also der hat sich hier äh, äh, kleine asiatische Geschichten äh, angeeignet. Das geht nun einmal äh, gar nichts. Ein zentraler Gott unserer Mythologie, nämlich Dionysos, äh, war ein asiatischer Gott. Die ganze europäische antike Kultur äh, war beeinflusst von der ägyptischen Kultur. Äh, wir wiederum äh, als äh, sozusagen Erbe des christlichen Abendlandes, können ohne die jüdische Kultur aus gar nicht äh, Verstehe, Es sind lauter Aneignungsprozesse und im Bereich der Kultur, im Bereich der Wissenschaft, äh, im Bereich der Zivilisation äh, sind Aneignungsprozesse die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt produktiv und innovativ äh, sein kann. Deshalb finde ich diese Debatte auch so unglaublich unehrlich, äh, so borniert äh, und eigentlich tatsächlich, äh, möchte man sagen, wenn, das, wenn der Gegenbegriff zur Kultur die Bavarei ist, ist das eine barbarische Debatte.
1: Konrad Paul Lissmann, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, wünsche viel Erfolg sehr gerne. und kann auch nur noch empfehlen, es gibt ja auch noch ein Jubiläumsband von Ihnen, der Geist im Gebirge, äh, anlässlich des äh, 25-jährigen Bestehens äh, von, des Philosophikums in Lech, den gibt es im Paul-Jol-Verlag. Vielen Dank, Herr Lissmann, Professor Lissmann, alles Gute und äh, viel Spaß in Lech. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit Frau Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten, Voller T, TV oder auch auf Wir Wünschen Ihnen einen schönen Abend.